0: Bye. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört so den Ernährungspodcast mit Achim Sam,
0: Dem Ernährungswissenschaftler. Dem Ernährungswissenschaftler natürlich. Und mit der Moderatorin Julia Rohmoser. Hallo, hallo.
1: Schade, wir tauschen heute keine Rollen. Ne gut. Ähm, ja, wir sprechen heute über Zuckerersatzstoffe. Die sind mhm. ja momentan richtig im Trend, muss man sagen. Aber ich glaube, dass äh, viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so bewusst ist, beziehungsweise die gar nicht so richtig wissen, was hinter Stevia und den ganzen ja, Zuckerersatzstoffen eigentlich so steckt. Und ob ähm, ja, das tatsächlich besser ist oder schlechter als normaler Zucker. Darüber sprechen wir heute auf jeden Fall. Und die erste Frage von mir wäre, ich liebe ja Zucker auch über alles. Ich könnte ja den ganzen Tag nur Kekse und Schokolade essen. Warum... Stehen wir denn eigentlich so auf Zuckerarien?
0: Naja, es ist so, dass es uns einfach in den Genen steckt. Ne? Also in der Evolution gab es einfach mehr Hungerphasen als Überernährungs- oder Übergewichtsphasen. Also mehr Phasen, in denen man einfach darben musste, und wo man nichts zu futtern hatte. Und süße Lebensmittel, die liefern uns in der Regel viel Energie. Also alles, was süß ist, liefert uns viel Energie in Form von Kilokalorien und versorgt uns letzten Endes in Notzeiten und das haben wir auch äh, übrigens besprochen in der Folge, jetzt wird's bitter mit dem Experten Dr. Mark Behrens. kann man ruhig mal reinhören mhm. und das merken wir, weil unsere Muttermilch ist auch schon süß, also schon da kriegen wir so das implizit, oh süßes ist Nahrung, ist quasi viel Energie und außerdem kann unser Gehirn ausschließlich mit der Energie aus Zucker arbeiten, also wenn wir Zucker kriegen, merkst du selber, kriegt man eine kurze Zündschnur, man oh wird ja. aggressiv und dann baut der Körper irgendwann einen, Ersatz, einen Ersatzstoff für den Zucker, das sind die sogenannten Ketonkörper. Damit kommt er eine Weile klar, aber unser Gehirn kann ganz grundsätzlich nicht ohne Energie aus Zucker arbeiten und deshalb ist Zucker eigentlich auch wichtig und deshalb belohnt uns unser Körper, wenn wir Süßes essen. Also unser Gehirn schüttet das Hormon Serotonin aus, das wird durch Zucker stimuliert, äh, beziehungsweise wird die Wiederaufnahme von Serotonin gehemmt und es signalisiert dem Körper, Ort, oh, das hat gut getan, soll es wieder zu dir nehmen, du hast gut Energie getankt, damit kommst du quasi über Hungerphasen oder Fastenphasen hinweg und damit wirkt Süße, egal ob Industriezucker, Fruchtzucker oder Isomaltose oder auch Glukosesirup, ähnlich wie Drogen oder wie, eine Sucht, wie ein Suchtstoff, also wie Nikotin, Kokain etc., dass wir das also immer brauchen, weil wir es eigentlich auch tatsächlich brauchen und das ist, ja, aus der Evolution heraus ist ist so entstanden, dass Zucker oder Süße uns gleichzeitig mit viel Energie versorgt. Und die haben wir einfach in der Vergangenheit mehr gebraucht als weniger. Also so der Zustand, mhm. den wir heute haben, ist ja auch relativ neu, dass wir eher mit Übergewicht, Adipositas und den ganzen Zivilisationserkrankungen äh, zu kämpfen haben.
1: Eigentlich voll krass, was Zucker für einen Einfluss dann auf uns hat. Ne? <lacht> Aber gut. Ja. Ähm, warum ist denn Zucker jetzt genau schlecht für uns.
0: Also Zucker, nochmal, ist grundsätzlich nicht schädlich für uns. Im Gegenteil, er ist sogar überlebenswichtig. Letztlich ist die Menge entscheidend. Also die Dosis macht, äh, macht das Gift. Wir brauchen also Zucker, nur nicht in der Menge, wie wir denn äh, zu uns nehmen. Ne? Weißer Zucker liefert dem Körper letztlich nur leere Kalorien. Das ist der Nachteil. Also er gibt zwar viel Energie, aber eben er hat eine hohe Energiedichte, aber er bringt halt nichts. Gesundes letztlich mit, wie beispielsweise im Obst, da ist auch Fruchtzucker drin, aber da stecken neben dem Fruchtzucker halt zumindest noch Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe mit drin in der Schale ja. und weißer Zucker, also der gereinigt ist, der liefert zwar viele Kilokalorien, hat eine hohe Energiedichte, fördert deshalb den Hunger. Weil es eben wenig Nahrungsvolumen hat, also wenn wir Süßigkeiten essen, beispielsweise. Und dadurch werden die Dehnungsrezeptoren halt im Magentrakt nicht stimuliert und wir kriegen schneller wieder Hunger. Die Insulinausschüttung ist hoch, die stürzt schnell wieder ab. Der Hunger wird also letztlich gefördert. Und äh, Zucker stimuliert halt eben die Insulinausschüttung. Und das wissen wir ja: je mehr Insulin da ist, umso mehr Hunger kriegen wir und umso geringer ist die Fettverbrennung. Und. Ähm, ein dauerhaft zu hoher Blutzuckerspiegel kann zu einer, man sagt, Insulinresistenz führen und die Folge ist dann Diabetes Typ 2 und die ganzen Zivilisationserkrankungen ja. dann bis zum metabolischen Syndrom. Das ist das, was also ein hoher Zuckerkonsum letzten ja. Endes schädlich für uns macht, neben Karies natürlich. Aber <lacht> Gut, das klar. ist eigentlich, also eigentlich fällt uns das so ein bisschen auf die Füße, was wir evolutionär in den Genen eigentlich gelernt haben, dass eine hohe Energiedichte viele Kilokalorien heute für uns eher schädlich sind.
1: Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und deswegen wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, wie viel Zucker wäre denn jetzt okay für uns am Tag?
0: Naja, also wir essen durchschnittlich so circa 100 Gramm Zucker am Tag. Das ist mhm. relativ viel. Mhm. Allgemein oder die Empfehlungen der DGE beispielsweise sind liegen bei 50 Gramm Zucker am Tag. Das sind 10 Prozent der täglichen Energiemenge. Es sind etwa so 200 Kilokalorien in Form von Zucker. Mhm. Die WHO, also die Gesundheitsorganisation, die empfiehlt sogar nur 25, 25. Gramm Zucker. Ach. Das entspricht etwa 50 Gramm Schokolade oder Gummibärchen. Dann wärst du allerdings schon durch mit, mit Zucker. Und dann Und, ne, darf man auch also keine weil,
1: Nudeln oder so mehr essen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist nicht viel. Und der Zucker der steckt halt auch schon in, in bestimmten Lebensmitteln mit drin, Saftschollen etc. Also viel ist es nicht. Und noch dazu gesagt, ja. die, die WHO sagt nicht Null. Das geht auch gar nicht, weil man immer davon spricht, Oh, ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr. Das ist kaum möglich, das macht mhm. auch wenig Sinn, weil wie gesagt unser Gehirn nur mit Energie aus Zucker arbeiten kann. Wir sollten eben nur die Menge runterfahren, dass es für uns letzten Endes okay. gesünder ist und dass es ein gesundes Maß ist.
1: Okay. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Zucker so ein bisschen einsparen möchte, welche Möglichkeiten hat man da jetzt überhaupt? Also, welche Alternativen zum klassischen Haushaltszucker, zu diesem weißen Zucker halt, gibt es überhaupt?
0: Also, es gibt viele Trends, aber den gesunden, kalorienfreien Zucker oder Süßungsmittel, das gibt es so einfach nicht. Und deshalb würde ich empfehlen, dass man mal ein Geschmackstraining macht oder so eine mhm. kleine Entziehungskur, dass man versucht, mit weniger Süße und weniger Zucker auszukommen. Also, Zucker essen oder Zucker ist Gewöhnung. Sache. Man kann sich auch davon entwöhnen, die Geschmacksknospen, die passen sich recht schnell an. Also wenn ich schon nach drei Tagen ohne Zuckerzusatz, äh, also wenn ich jetzt Süße sozusagen ganz bewusst mal reduziere und runterfahre, dann passen sich die Geschmacksknospen schon an und ich brauche danach viel weniger Süß. Es schmeckt danach auch alles viel, viel intensiver. Das kann man ruhig mal ausprobieren, dass man mal, naja, ich sage jetzt nicht nur den Zucker reduziert, sondern auch die Salzmenge, die Gewürze und dann ist alles, was man danach isst, also schon nach drei Tagen, ist ist wie eine Geschmacksexplosion. Ja.
1: Aber es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge von Alternativen zum Haushaltszucker. Mhm. Und deswegen könnten wir ja vielleicht ein paar Mal durchgehen und du sagst einfach, was du von denen hältst.
0: Klar, aber vorab äh, ich finde unseren klassischen Haushaltszucker, der ist viel besser als sein Ruf. Der wird nur im Moment ähnlich wie bei der Kampagne, die wir in den, in den USA in den 70er Jahren hatten, wo alles so low fat war und no mhm. fat. Und was ist passiert? Die Amerikaner sind immer dicker geworden und dafür möchte davon möchte ich eigentlich fast warnen, dass man quasi immer suggeriert, kein Zucker ist so das Ziel. Ja, also wir sollten den Zucker reduzieren. Ich finde auch, den normalen Haushaltszucker, ist, der ist wirklich besser, als dann ruft Das ist ein Naturprodukt, das ist ein gereinigter Zucker. Mhm. Ähm, der ist halt nicht viel mehr ansonsten mit drin, aber es ist, es ist ein Naturprodukt. So. Und es gibt äh, aktuell sogar eine wahnsinnig spannende Studie dazu, wie ich finde, dass Zucker eben nicht nur hungrig macht, sondern auch tatsächlich satt machen kann. Und zwar läuft die mit klassischem ha Haushaltszucker und äh, wird an der Universität zu Lübeck ist äh, quasi auch ein Panel, wo, wo das getestet wird. Das ist wirklich sau interessant, das möchte ich kurz Erklären. Gerne. Und zwar gibt es im distalen Dünndarm eine Zelllinie, die sogenannten L-Zellen. Und diese L-Zellen, die produzieren wiederum ein Hormon namens GL. P1, das ist Glucagon-like-Peptin-1. Also, die stimulieren dieses Hormon. Und dieses Hormon regelt unseren Appetit beziehungsweise die Sättigung und dass weniger Insulin freigesetzt wird. Und das kennen wir ja, je weniger Insulin, desto höher die Fettverbrennung, umso geringer hat der Hunger. Aber in der westlichen Ernährung, also wie wir die heute hier so haben, dann nehmen wir unser Essen viel früher auf. Das heißt, wir verdauen eigentlich schon und Zucker wird, der geht schon im Mund los mhm. mit Amylase und so weiter, dass man mit Enzymen den Zucker aufspaltet. Das bedeutet, dass bis im Zwölffingerdarm eigentlich schon die Nahrung nahezu zersetzt ist in ihre einzelnen Bestandteile, in die Zuckerbestandteile. Die L-Zellen, die sitzen aber überwiegend in den späteren Darmpartien, also quasi in diesem distalen Dünndarm, weshalb da die, diese, diese Zellen heute kaum mehr stimuliert werden, weil wir mhm. vorher eigentlich schon alles verdauen. Das heißt, das heißt ja. also Zucker sozusagen, ein ungespalteter Zucker, der kommt da eigentlich kaum mehr an, deshalb wird eigentlich dieses Hormon kaum mehr stimuliert. Mhm. Und bei der Studie wird jetzt ein ganz normaler Haushaltszucker, der wird verkapselt, damit die Glukose nicht im Zwölffingerdarm schon aufgespalten wird, mhm. sondern erst in diesem distalen Dünndarm freigesetzt wird. Und das impliziert dem Körper, dass man quasi ein riesiges Festmahl zu sich genommen hat, das so groß war, dass in diesem distalen Darmtrakt jetzt noch Nahrung ankommt, die nicht gespalten ist. Also die Nahrung, okay. das Festmahl muss so groß gewesen sein, das dass ja da geil. jetzt was ankommt, was, was eigentlich schon längst zersetzt sein müsste. Und dadurch ähm, produziert der Körper eben dieses Hormon, was für die Sättigung ähm, zuständig ist. Und wir sind also satt, sehr satt sogar ja. und es wird eben weniger Insulin freigesetzt und stimuliert. Bauch, also es ist eigentlich total sehen. spannend, dass man mhm. also nicht nur mit Zucker oder mit dem normalen Haushaltszucker natürlich den Insulinspiegel anhebt, sondern wenn in einer bestimmten Darmregion eben der Zucker noch unzerlegt ankommt in Form von einem Haushaltszucker, dann... Gibt es eben auch einen großen Sättigungseffekt? Und das, das ist, ja das cool. ist wahnsinnig interessant. Also, äh, wie ich finde, weil man da eigentlich mit einem verkapselten, also da ist nur die Kapsel rum mhm. und da ist nur Haushaltszucker drin und das wird in dieser Studie getestet. Gibt übrigens, wenn da noch Probanden gesucht, also wer Interesse hat, kann sich einfach am <lacht> Institut für Ernährungsmedizin cool. in, in Lübeck äh, melden. Ich finde das total interessant. Das ist mega
1: ja. spannend. Ich meine, vielleicht in 20 Jahren ist um den Zucker im Keks oder so auch. So eine Kapsel drum gemacht, dass man. Ja
0: aber, auch, ja, aber es ist auch total interessant, weil wir die Nahrung eben in der westlichen Welt, das ist mir ja auch neu. Auch, wir haben uns so angepasst, dass ja. wir die Nahrung relativ schnell zerlegen. Das ist auch evolutionär ist es so gemacht, dass wir eben quasi für eine Notzeit gewappnet sind so dass wir viel Energie reinkriegen der Körper will uns mit der einlagerung von fett nichts böses er will uns nur schützen vor ja, einer notzeit und tut alles dafür bis hin zu dass in der evolution wie wir jetzt das eigentlich gelernt haben in der westlichen welt unsere nahrung möglichst früh schon gut zu zerlegen
1: ja krass oh mann das war jetzt gerade so spannend wir sind auch richtig naja, aber du Schau wolltest mich. ja wissen, ja, was es alles gibt. Zum ja, beispielsweise
0: das. den Ahornsirup. Ne? Da kann ich sagen, es ist ein natürliches Produkt. Es enthält etwas mehr Mineralstoffe als der klassische Haushaltszucker jetzt. Hat aber keinen Vorteil, was die Insulinausschüttung angeht. Das Einzige ist, es hat einen karamellartigen Geschmack. Also, sehr es ist lecker. geschmacklich eine Alternative. Dann haben wir den Agavendicksaft oder den Agavensirup. Früher war das sehr positiv für Diabetiker, weil die Agaven sehr hohen fructose Anteil hatte. Und äh, heute ist ein hoher Fruktoseanteil aber auch nicht unbedingt förderlich für in Anführungszeichen Gesunde oder die Nicht-Diabetiker, weil Fructose Insulin unabhängig über die Leber verstoffwechselt wird. Das heißt, es ist eigentlich leberbelastend. Nur heute ist es auch tatsächlich so, dass die Agaven weniger Fruktose produzieren, weil wir auf der Welt irgendwann angefangen haben, so viel Tequila zu trinken, dass die Mexikaner angefangen haben, Aha. die Agavensorte Umzustellen auf eine schneller wachsende okay. und diese Agave eben weniger Fructose auch äh, produziert. Okay. Also das hat sich auch etwas nivelliert und angepasst. Aber ja, also Fruktose hat eben auch Kalorien, 4 ja, okay. pro Gramm und genauso viel wie gewöhnlicher Haushaltszucker. Also gesundheitlich äh, ist Agavensirup deshalb nicht so der Hit. Honig, ne, wo oh viele ja, immer lecker. fragen, haben wir auch eine ne Folge zu gemacht. Mhm. Das ist ein tolles Naturprodukt, ein toller Geschmack. Vor allem hat es eine wahnsinnig geschmackliche Bandbreite. Ne, und das ist eines der wenigen äh, Naturprodukte, die mir wirklich im Handel stehen haben. Also da, wo Honig draufsteht, muss auch der Honig also von Akazie beispielsweise drin sein. Da gibt es äh, ganz strenge Prüfungen, den Honig unterliegt. Also Honig ist ein Naturprodukt, aber besteht auch zu 80 Prozent aus Zucker, hat auch Je nach Zucker oder beziehungsweise Honigart einen, einen gewissen Fructoseanteil, Also ist nicht viel gesünder als der gewöhnliche Haushaltszucker. Aber da kann man in die Folge mal einhören, die wir ja, dazu gemacht unbedingt. haben. Die war sehr spannend. Dann gibt es Stevia eben noch. ist in aller Munde. Stevia hat zwar kaum bis gar keine Kalorien. Allerdings ist Stevia analog zu Süßstoffen ein hochklorifiziertes Produkt. Also wer jetzt denkt, dass Stevia ein Naturprodukt ist, das ist Stevia tatsächlich nur, wenn man sich die der Stevia-Pflanze kauft und dann selber ansetzt, ja, einen Sirup draus macht und die Süße quasi da selber gewinnt. Aber wenn Stevia zugesetzt ist zu einem Lebensmittel, dann ist das eigentlich ein industriell hergestelltes Stevia, was durch ein hochglorifiziertes Prozesse äh, synthetisiert werden. Okay. Also das ist also nichts mehr Natürliches. Dann ist immer noch die Frage, es gibt keine Langzeitstudien zu Stevia. Es wurde ja jahrelang gar nicht zugelassen bei uns. Es hat vor einigen Ach. Jahren dann doch eine Zugang. Zulassung gefunden. Okay. Also gesund ist Stevia also nicht unbedingt und es ist auch kein Naturprodukt. Produkt. Allerdings hat Stevia die 300fache Süßkraft ähm, wie der gewöhnliche Haushaltszucker. Also es hat eine extreme Süße, <lacht> eben keine äh, Kilokalorien ja, das und das ist der das Vorteil von vorher. Stevia. Mhm. Und dann, last not least, haben wir eben noch den Birkenzucker oder Xylit oder die Zuckeralkohole. Ähm, wird, äh, heißt ja immer, aus Birkensaft gewonnen oder aus der Birkenrinde. Das denkt man. Das wird, zumeist wird es gewonnen aus Maiskolben. Ähm, das ist ein zahnfreundliches Süßungsmittel, weil das Xylit oder die Zuckeralkohole, ähm, die wirken, ähm, Antikariogen, also gegen Karies, Karies reduzierend. Ah. Die Zuckeralkohol haben den Nachteil, dass sie stark abführend wirken. Mhm. Aber wenn man viel davon isst, ja, dann muss man vielleicht öfter auf Toilette. Aber man hat halt auch eben weniger. Karies. Okay, cool. Es ist auch ein chemischer Prozess. Es ist keinesfalls also der reine Saft aus der Birke. Da gäbe es keine Birkenwälder mehr mhm. und da sich also nicht täuschen lassen, aber hat gewisse Vorteile. Aber man muss es eben auch äh, vertragen. Sorbit beispielsweise wirkt noch abführender oder ist, ist das Zuckeralkohol, was am, am abführendsten wirkt.
1: Okay, sehr gut. War, waren das jetzt alle Zuckerersatzstoffe äh, oder gibt es noch? Naja, es äh. gibt
0: noch der Kokosblütenzucker. Ähm, der ist am ehesten mit dem Ahornsirup zu vergleichen. Eigentlich ist dass der Nektar der Blüte, also der Kokosblüte mhm. und soll einen gewissen Vorteil haben auf dem Blutzuckerspiegel, dass er also langsamer ansteigt, nicht so schnell abrauscht und dass man also länger satt ist. Das ist aber wissenschaftlich nicht eindeutig belegt und ist von den Zuckerbausteinen eigentlich zu 90 Prozent identisch mit dem Haushaltszucker. Mhm. Also äh, wenn man jetzt auch ein bisschen aufs Geld achtet, der Kokosblütenzucker ist natürlich viel, viel teurer, ja. ist auch nicht gerade so nachhaltig, wenn man den jetzt hier rüberholt. Ne? Bei uns wachsen eben keine Kokospalmen dann ähm, kann man auch den normalen Haushaltszucker nehmen. Dann den braunen noch, den kennt ja, man Ja, den, den hat man der Oma aber wenn das Der ist tatsächlich <lacht> nur ungewaschen, also nicht raffiniert oder gereinigt wie der weiße Haushaltszucker, den wir haben. Der hat ein bisschen mehr Mineralstoffe, aber nicht täuschen lassen, dass man jetzt denkt, oh, brauner Zucker ist gleich gesünder. Das ist, entweder es ist es weißer Zucker mit Karamell angereichert, das kriegt man oft in Coffeeshops. Wenn, wenn da, ist da so ein, so ein ja, Zucker, ja, der, der dunkler ist, dann gibt es auch den Rohrzucker oder der Rohrohrzucker, aber ähm, also sich nicht täuschen lassen, meistens ist es einfach nur ungereinigter, ungewaschener äh, Rohzucker. Ach, ach, ach. Ja. ja, das okay, ist cool. eigentlich das, was ich so an Zucker Das waren ja auch schon
1: einige. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall einen richtig guten Überblick äh, geschaffen. Wir kommen tatsächlich jetzt noch schnell zu unserer Frage der Woche. Die kommt diesmal von Matthew. Die Frage der Woche. Er schreibt, Hi Achim, ich habe das Gefühl, dass das Salzregal im Supermarkt immer größer wird. Steinsalz, Meersalz, jodiertes Tafelsalz. Gibt es überhaupt eins, was besonders gut ist? Also worauf muss ich beim Salzkauf eigentlich achten?
0: Nö, nee, das gibt es eigentlich nicht. Also du musst sagen, da gibt es gar nicht groß was zu beachten. Letzten Endes ist es eine rein geschmackliche Sache und auch eine preisliche. Die sind ja alle <lacht> unterschiedlich teuer, ob das jetzt Himalaya oder Fleur de ist oder so. Aber es gibt halt eben diese grobflockigen und, und die die man halt eben aufs Fleisch mitgeben kann. Aber da gibt es eigentlich außer dem Geschmack nichts zu beachten, außer du hast vielleicht ein bisschen mit Jod unterversorgt. 30 Prozent der Erwachsenen haben, tja, haben die Jodaufnahmen unter den Bedarf. Deshalb gibt es eben mit Jod angereicherte äh, Salze oder mit Fluorid oder mit Folsäure beispielsweise. Äh, da kann man nochmal drauf achten. Aber ansonsten ähm, ist, zählt der Geschmack. Das ist eigentlich alles beim Thema Salz.
1: Alles klar. Und weil wir auch schon wieder am Ende angekommen sind, würde ich noch mal kurz das Wichtigste eventuell zusammenfassen. Und zwar Zuckeressen ist einfach eine Gewöhnungssache, aber man kann sich davon auch entwöhnen. Und wie Achim auch immer ganz gerne sagt, die Dosis macht das Gift. Die WHO empfiehlt nämlich äh, 25 Gramm. So, das entspricht etwa 50 Gramm Schokolade oder Gummibärchen. Wir essen aber alle natürlich wahrscheinlich deutlich mehr. Und was ich auch ganz interessant fand, brauner Zucker ist nicht unbedingt gesünder als weißer. Er enthält lediglich Rest von Sirup, während der weiße stärker gereinigt wurde. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, warum auch die Farbe so ist. Und auch Honig wird ja auch gerne benutzt. Besteht zu 80 Prozent allerdings auch aus Zucker und ist damit auch nicht unbedingt gesünder als der normale weiße Zucker. So ist es. Sehr gut. Ja, danke dir Achim und wir sagen auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns natürlich über Nachrichten bei Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de über ganz viele liebe Bewertungen und Empfehlungen natürlich auch. Freuen wir uns. Bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Bis so. Ciao. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.